0: Muy bien, eh, en esta noche vamos a estudiar la Parachá que se llama
1: Ki-Tetse, Ki-Tetse, que quiere decir
0: y cuando salgas, ok, cuando salgas, pero antes hermanos quisiera eh, tratar algo sobre una pregu unas preguntas que hicieron unos hermanos que me llamaron la atención, pues,
1: las preguntas.
0: Eh, la primera es acerca de la forma de cómo el judaísmo celebra Yom Terrua. Yom terrua, o sea, el día de las trompetas, que también se les llama Ros Hachaná, o sea, principio de año, o cabeza de año. Ros, porque la, la palabra Ros quiere decir cabeza de año. Entonces, en el judaísmo se acostumbra mucho decir que tengas un año dulce. Se acostumbra a decir, aquí, aquí en Colombia... No sé en México, pero aquí en Colombia es feliz año, feliz año, ay, bueno, todo eso, el famoso feliz año. En todos los países no es lo mismo. En Israel se dice que tengas un año dulce, o sea, muy bueno, muy agradable, sabroso, como dice el hermano Fred okay. Entonces. Eh, se han forjado a través de los siglos, a través de los tiempos, costumbres. Por ejemplo, aquí en Antioquia, en Colombia, no sé en toda Colombia, pero aquí en Antioquia, en la época de diciembre, aquí se come buñuelos y natilla que da miedo, y hojuelas. Buñuelos, natilla y hojuelas. Solamente ante toda la natilla, pues en diciembre. Y también, pues en la cultura católica se acostumbra a comer mucho chicharrón engordan todo el año un marranito y lo sacrifican en, en diciembre que para, que para comer chicharrón o lechón. Entonces, son costumbres, hermanos, arraigadas en los pueblos y si nosotros miramos, tuviéramos la capacidad económica, pudiéramos ir a muchos países del mundo para ver cómo los judíos celebran el chabat o celebran la fiesta. Lo más normal es de que en cada país, pues, en una fiesta del Eterno, coman, cenen o coman comida típica de ese país. Y eso es normal. Eso es normal. Porque cada uno pues, vive apegado a lo que, a lo que conoce y a lo que come siempre. Y lo que considera una comida especial. Entonces, en Israel y en el resto del mundo, en la cultura israelita, ortodoxa acostumbra en, 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 en el mes de en, en, en la fiesta de, de Yom Terrua, a las manzanas las endulzan, les, 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 les untan un dulce o hacen un dulce de manzana, pero más que todas las manzanas, así enteras, les ponen como un baño de un dulce acaramelado y eso es lo que se acostumbra en Israel y se acostumbra en la mayoría de las comunidades judías o israelitas ortodoxas Comer mucho dulce. En especial en ese día de Rosa Chaná. O sea que es
1: año nuevo para ellos. Ok. Nosotros, hermanos, eh,
0: debemos de recordar algo. En referencia a John Terrua. John Terrua es una fiesta muy importante, porque es la fiesta de las trompetas y es el anuncio del juicio, del juicio y del que juzga, de que ya viene el que juzga. Eso es lo que quiere decir John Terrua, la trompetas, o la fiesta de las trompetas. También la fiesta de las trompetas John Terrua es un preludio de la venida del Mesías. Es un anuncio. Por eso es que Pablo dice, y a la final trompeta. Los muertos del machiah revitarán primero. Porque ustedes recuerdan, hermanos, de que después de Yom Terruah se cuentan 10 días. Que se llaman los 10 días de penitencia, los 10 días de perdón, los 10 días de arrepentimiento. Son 10 días. Porque a los 10 días es Yom Kippur. El día del ayuno. El día del perdón. Ok. Eso es lo que el Mesías llama los días escondidos. Los días tenebrosos. Ok.
1: No son muy buenos días. Entonces. Ahora. Este día
0: también marca el fin del año religioso
1: judío. El fin del año. ¿Ok? Y principio de otro año.
0: Pero no, no tanto el religioso, porque el religioso que, que está marcado por las fiestas, comienza en abril con la fiesta de
1: Pexac. ¿Ok? O sea, el primer mes del año, como dice la escritura, allá en Éxodo,
0: será ese es, es mes de... De, de Nissan que ese es el, el eh, dentro de ese mes es que se celebra Pexa, el día 14
1: entonces ahí comienza a contar el principio del año pero sucede que Israel
0: tiene dos principios de año y dos fines de año el, el primer dos, dos almanaques dos periodos de años el primero es el religioso el de la Torah, el de las fiestas,
1: ok, el de las fiestas. Y luego viene el, el otro
0: año que se llama el año civil. El año civil, que no tiene nada que ver con las fiestas, sino con los negocios, con... Se les llama así el año civil. Entonces, por eso es que... Recordemos que el Estado de Israel es, actualmente es un Estado laico, no religioso. Aunque allá los días de fiesta, las fiestas del Eterno, son días de fiesta ya normalmente. Pero los que gobiernan en el Estado de Israel no son religiosos netamente al o ortodoxos, no. No. Entonces, por eso es que ellos. Ahora en la fiesta de John Terrua, celebran Ros Hachaná, o sea, cabeza de año o principio de año, porque ellos están enfocados más en la parte civil que en la parte religiosa, ¿ok? Entonces por eso usted va a ver este fin de mes que allá en Israel se va van a tirar la la, la casa por la ventana porque es fiesta de fin de año, ¿ok? fiesta de fin de año allá y principio de año también. Por eso se llama rosh Hachaná. Bueno. Entonces, claro, en esa fiesta típica israelita, pues ellos tienen su forma de comer, sus comidas típicas de fin
1: de año. Entonces, como los judíos están en la diáspora, ellos
0: aún en la diáspora o en el exilio procuran conservar las mismas costumbres que están allá en Israel en cuanto a la alimentación, en cuanto a la comida festiva. Entonces, por eso en, en, en una mesa festiva de, de, de Rosa Chaná de fin de año, eso es más que todo manzanas bañadas en, en caramelo, eh, muchos dulces, mucha comida, mucho vino, etcétera, etcétera. Es espectacular. Ok. Entonces viene la pregunta. Viene la pregunta. Nosotros nos enfocamos más que todo en
1: el calendario religioso, el de la Torah. El del de, calendario de. De las fiestas del Eterno. Es legal y está bien que sea fin de año civil,
0: está bien, eso no hay ningún problema, porque eso está en la misma Torá. Y también es legal, también por la Torá, que es la fiesta de las trompetas, que anuncian la venida del Mesías y los días escondidos, los días duros, los días de arrepentimiento, los días de penitencia, los llaman algunos. Los días de penitencia. Que son 10 días. Hasta llegar a Yom Kippur. El día de la yun, O el día del perdón también se les llama. Entonces la pregunta que hay es hermanos. En el sentido de, de si nosotros. Podemos comer de la de esa misma comida festiva. Que come el pueblo israelita. ortodoxo si lo podemos comer esa comida o, la, o, no, o no la podemos comer si sí se puede comer y se puede alternar con comida típica del de, de, de lugar donde usted está ok porque yo no puedo por ejemplo decirle al hermano Ángel que vive en México y a su familia decirle hermano usted en diciembre tiene que comer natilla y buñuelos porque así lo hacemos en Colombia así lo tenemos que hacer todos no se puede porque en México son otras comidas típicas, otras comidas festivas. El hermano Ángel, allá y su familia pueden, si quieren, el hermano Ángel preparará una cena, una comida con comida típica mexicana: unos tacos, unas chalupas, unas, una, una carne asada al estilo mexicano que es muy rica. Ok. Y también, si quiere, lo puede alternar con las manzanas a caramelar si se pueden conseguir pero no es problema con eso lo importante de, de esta fiesta hermanos es eh, el alegrarse delante del eterno porque en Yom Kip, en, en Yom es el día en que se entronizan los reyes sea se hace es en Terrua que los reyes son entronizados y se abre la puerta oriental. La puerta oriental es la que se abre porque por ahí era por donde entraba el rey. Y el trono daba hacia ese lado, hacia el oriente.
1: ¿Ok? Bueno. Entonces, la, la comida festiva, hermanos, se
0: puede consumir como, como lo que usted quiera, el producto de su tierra, de su región. Porque aquí en Colombia, pues, por regiones todos comemos aparentemente igual, pero sí tenemos algunos productos muy típicos de cada región. Bendito sea el nombre del Eterno. Bueno, pues pongamos la hermana seña. Si a la hermana seña le mencionamos algunos platos o algunas comestibles típicos de aquí, ella no los conoce. No sabe de qué le estamos hablando. Igualmente, si el hermano Ángel menciona aquí algunos productos típicos de México o de allá de Guerrero donde él vive la hermana Seña
1: no sabe nada de eso no conoce esos productos ¿ok? como también si la hermana Seña que es dominicana
0: de República Dominicana nos da nombres de productos dominicanos típicos de allá nosotros quedamos en las mismas también entonces cada cual hermanos en la fiesta o en Cualquier otra fiesta del Eterno puede consumir comida típica de su país, porque eso es lo que conoce. Y lo puede alternar, si quiere, y puede también, con comida típica de Israel. Comida típica de Israel, porque hay unos platos típicos de Israel, muy buenos, muy buenos, y son muy kosher también. Baruch Hachén. Okay. Ok. La otra cuestión, la otra pregunta, eh, estaba relacionada con las flores. O sea, con los adornos, me imagino que las flores son para adornar. Nosotros aquí, donde vivimos, aquí tenemos mucho jardín. Hay mucho jardín y
1: hay unas, hay unas plantas, hay unas matas que florecen todo el año. Todo el año. Entonces, aquí lo que hace la hermana es de que ella, eh, mi
0: esposa, ella cada ocho días corta un, flores de, de diferentes tipos de flores para adornar la mesa de chabat. Ok, no tenemos que ir a comprarlas porque aquí hay de donde hay bastante de donde tomar flores porque siempre están floreciendo y son flores que florecen todo el año completamente ok Ahora, perdón
2: hermano esas no son las que llaman y que siempre vivas
0: señora ¿cómo dice esas no son unas flores que llaman y que siempre vivas que son que florecen todo el año se llaman y que siempre vivas no son esas ah, no hermana son otros son flores porque aquí usted sabe que este clima de por acá que es un poco más fresco es muy bueno para para las para las flores pues para las plantas de flores usted sabe que allá en el desfile de silleteros toda esa cantidad de flores todas esas flores salen de por aquí de esta área Con que adornan esas esas silletas de para el desfile de silleteros y de aquí en esta área eh, se exporta mucha flor porque aquí por el clima da mucha hay muchas plantas que dan flores todo el año todo el año están floreciendo
1: bueno las el asunto es el siguiente cada uno en su región donde está la manasenia está en new york el hermano Ángel está en Guerrero, México. Eh, bueno, aquí no hay nadie de, de, de allá de, de Veracruz. Bueno. Entonces, cada uno, de acuerdo a sus costumbres sanas, claro, y de acuerdo a cómo
0: pueda y quiera puede adornar la mesa de chabat o la mesa festiva de alguna otra fiesta,
1: ¿ok? La puede adornar como como guste, como quiera. Entonces, por ejemplo, el hermano Ángel, el hermano Ángel, allá que se acostumbra a los sombreros esos de, de los charros mexicanos, esos sombreros grandotes.
0: Me imagino que de mano Ángel de pronto en una sala o en algún cuarto, en algún lugar, debe tener colgado un sombrero de esos grandes, porque eso es un producto típico de México.
1: ¿Ok? Es un producto típico de allá. Entonces, ¿qué pasa? La mesa de chabat, cada uno de acuerdo a sus
0: posibilidades y a su comodidad, Puede hacerla grande, mediana o pequeña la mesa. Lo puede ornar con un pan especial, espectacular, mandado a hacer en la panadería o un pan sencillo. Lo importante es que en la, en, en la mesa de Shabbat esté el pan del chabat y el vino o extracto de uva. No, neces no obligatoriamente tiene que ser vino, puede ser extracto de uva, porque por eso se dice la
1: oración. Bore, pria, gafen. Ok, o sea, está hablando de, de, del fruto de la vid. El fruto de, 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 de esa planta que, que produce las uvas. Ahora. Ya si una persona
0: tiene comodidad y tiene la facilidad de adornar la mesa, de ponerla bien bonita, un mantel bien bonito, alusivo al chabat o un mantel blanco solamente, o, o, en fin, algo más sencillo, o algo, todo va de acuerdo a, la, a las posibilidades económicas, que uno puede hacer, puede ser un altar, una, un, una mesa pequeñita, sencilla, con lo indispensable ahí, todo sencillo, o una mesa grande, todo va de acuerdo a las posibilidades, entonces, si una persona tiene las posibilidades que de una mesa grande, ponerla bien bonita, adornarla con flores, adornarla con, con una menorá, con una januquía y con cosas así, eso se ve espectacular, se ve bien. Pero si no se puede, también se ve bien. Lo, lo importante que le interesa
1: al Eterno, hermanos, es que usted celebre Shabbat. No importa cómo. Muy bonito o muy sencillo. Eso es lo de menos. Lo importante es hacerlo. Eso es lo más importante. Hacerlo. ¿Ok? Bendito sea el nombre de Eterno.
0: Entonces, porque si usted va a, una, a, a un hogar judío de esa gente que tiene mucho dinero, esas mesas de chaval, eso es lo último en Guaracha, o sea, eso es espectacular, cosas lujosas, cosas costosas, y no necesariamente si usted ve eso, que esa familia lo está haciendo así, usted está obligado a hacerlo así también, no, ellos lo hacen así porque tienen esas posibilidades económicas de hacerlo de esa manera. Pero si usted va a un chaval a África, o a un país bien pobre, y la mesa es una mesa de, 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 le ponen hasta papel periódico de mantel o de ese papel para envolver cosas eh, de, de mantel y una, y la, y, y el vaso o la copa es un vaso de copor y, o de plástico. Está bien, está bueno. Lo, lo importante, hermano, es hacerlo, la intención, la obediencia al mandamiento. Eso es lo más importante o sea, no, no, no cojamos lucha pensando que a veces ahí en el, en el chat algunos hermanos mandan unas fotos espectaculares de la mesa de, de chava que tienen y uno dice, wow, esa mesa como, como se ve bonita y como tiene esto, tiene aquello y no se sienta comprometido si su mesa es sencilla hombre, tomen la foto y montela también, que eso es glorioso, eso es grandioso y eso es lo que honra la Torah y lo que honra al Eterno la obediencia al mandamiento. Ok, eso es la honra, la obediencia al mandamiento, sea de una forma o sea de otra, pero que se haga. Amén, que se haga. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, con el asunto de, de, de adorno de las flores, no hay ningún problema porque las flores precisamente eh, fueron creadas por el Eterno para ese propósito, para adornar. Si en la época de Babilonia exist hubieran existido las cámaras para tomar fotos, hubiera sido espectacular haber visto, porque Babilonia tuvo en su época gloriosa, en su época dorada, tuvo un tiempo que era famosa por los jardines colgantes. O sea, tenía un sistema de jardines espectaculares y, y, y eso era lo, lo más atrayente que tenía Babilonia en esa época, la capital, especialmente la capital. Los jardines colgantes de Babilonia. Fueron tan famosos que fueron considerados una de las maravillas del mundo en esa época. Los jardines colgantes. ¿Ok? Luego... En los grabados que el eterno mandó poner en la menorá y en el templo, ahí hay grabados de plantas y de flores, pétalos están grabados ahí también. Claro, no vamos a decir que en el templo habían floreros porque no habían floreros. Las flores estaban era talladas en algunas columnas y en algunos lugares del templo pero no había flores directamente en el templo, no, 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 había, no había eso, porque es que la, la, la cultura de las flores o de los floreros no fue muy difundida hasta de, tiempo después. Teniendo en cuenta que Babilonia, que era una, un centro pagano, que fue el primero que puso la difusión, o ¿no? difundió mucho lo de las los adornos florales y todo eso. Entonces, eh, en Israel se acostumbraba más que todo era en, la, en las casas, en las casas, adornar con flores y hacer adornos con flores, pero en las casas. Igualmente en la cultura romana y en la cultura griega. Era muy difundida esta costumbre. ¿Okay? Pero no hay problema si usted quiere poner un florero en la mesa de chabat o en la mesa festiva de otra fiesta, pues se puede
1: hacer. O sea, estos son adornos al chabat. ¿Ok? Son
0: adornos al chabat. Y cada uno adorna su chabat de acuerdo a cómo puede y quiere. ¿Ok? Porque si usted, por ejemplo, encima de la mesa de chabat quiere ponerle luces, Luces, usted lo puede hacer, eso es un adorno al chaval, usted dice, uy, si yo pongo luces sobre la mesa chávez debe ser más bonita, eso está bueno, ¿ok? Por eso el, el Eterno dice muy claro, yo honro a los que me honran, ¿ok? Si usted quiere hacer algo más en cuanto a la obediencia al mandamiento, eso está bien. Es como lo que estábamos hablando la vez pasada acerca de la gente que hace Tevilá el viernes al atardecer antes de entrar
1: al Shabbat. O sea, para hacer Shabbat, hace Tevilá. No está mandado en la Torah hacerlo, porque no está mandado.
0: Pero hay personas que lo hacen como una forma de honrar y de darle como una aliyah, una elevación al Shabbat, entrando al Shabbat. Haciendo Tevilá. Y eso no está malo, pero no es mandamiento, no es obligatorio. Si usted no lo hace, no piense que está pecando o le está faltando el Eterno, no. Simplemente es una costumbre es que las personas, costumbres personales de carácter espiritual que cada
1: persona va adquiriendo delante del Eterno. Amén. Bendito sea su nombre. Entonces, Luego, la otra es en referencia al Shabbat. Existen, a ver, fue Maimónides,
0: Maimónides, un sabio judío muy antiguo, que
1: él sacó las reglas, las reglas rabínicas para el Shabbat. Pero antes de él hubo otro sabio que también
0: sacó una lista de las prohibiciones de Shabbat. O sea, qué estaba permitido y qué no estaba permitido a nivel de Torah y a
1: nivel de Alájar. A nivel de Alájar. Entonces, por ejemplo, por ejemplo,
0: los ortodosos en Chabad no se ponen zapatos de cuero, ni correas de cuero, ni, ni sombreros de cuero. O sea, no usan nada en chabat
1: que tenga cuero. ¿Normal? Eso, eso es alajá. Y la
0: adoptaron, algunas comunidades ortodosas adoptaron esa alajá
1: y no hay, no hay problema con eso. Okay, pero no es obligatorio, no es obligatorio.
0: Por eso es que aquí en Antioquia, al menos aquí en Antioquia y creo que en
1: Santander y en el Viejo Caldas, quedó la costumbre de las alpargatas. O sea,
0: hoy en día todavía se usan las alpargatas, pero las usan más que todos los, los grupos de danzas típicas. Que tienen esos vestidos grandes de colores. Y no danzan con tenis ni con zapatos. Sino con, las, con esas alpargatas. Que son unos zapatos sencillos. Hechos de cabulla. Hechos de cabulla. Ahora. ¿Cuál es el origen de las alpargatas? Yo creo que en México también existen las alpargatas. Que son unos zapatos. Que son hechos a mano. Con, y los hacen de cabulla. No tienen nada de plástico.
1: Ni de cuero. Ni de nada. Sino... Pura cabulla. ¿Ok? Porque los antiguos judíos
0: que estaban aquí en América y también en Europa y allá en Israel,
1: ellos, amén, ellos, como tenían la costumbre de no usar
0: nada de cuero, en Shabbat, entonces, para no irse descalzos a las sinagogas a hacer la, la, el servicio de Shabbat, entonces se acostumbró el uso de las alpargatas. La gente comenzó a usar alpargatas para usarlo solamente en Shabbat. Entonces se iban con ese tipo de calzado sencillo al Shabbat, para no usar la, el, el calzado de cuero. Entonces, eso quedó impregnado en la cultura, al menos la cultura aquí en Colombia, todavía de vez en cuando en los pueblitos por allá en el campo, uno puede ver campesinos que todavía usan las alpargatas y las alpargatas todavía se venden, pero la gente las usa más que todo es en los grupos de danza, los grupos de danza, danzan con esas alpargatas. ¿Ok? De todas maneras, ahí quedó la costumbre, pero mucha gente no sabe. ¿Cuál es el origen de, de las alpargatas? Es del Shabbat. Ahora, la disposición de no usar nada de cuero en Shabbat, eso es rabínico, eso no está en la Torá. O sea, no vamos a salir de aquí, usted preocupado de esta clase, uy, entonces ya hemos pecado, y yo con mis zapatos de cuero, y qué tal, y a dónde voy a conseguir las alpargatas, voy a llamar al hermano a ver si en Antioquia las consigue. Eh, no. No es obligatorio. Es simplemente una alajar rabírica por algún motivo que ellos sacaron y eso se quedó impregnado en la cultura israelita y se quedó impregnado también en la cultura
1: de los pueblos donde vivían esos judíos, esos israelitas. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Bueno. A ver, la hermana había puesto algo, escribieron algo. Eh, los
0: elementos que se usan son la miel, las manzanas, las granadas,
1: y el principal plato fuerte es la cena de pescado. La cena de pescado. Por el significado de la fiesta, como es principio de año, o sea, cabeza, por eso es
0: que en el plato o el plato de la cena lleva una cabeza de pescado. Esos son costumbres de algunas comunidades rabínicas, algunas comunidades israelitas en el mundo. No todos hacen eso. Que está escrito ahí, que acabo de leer. No todos lo hacen. Son algunas comunidades, porque usted sabe
1: que en Estados Unidos está la, la comunidad americana. Luego, en Canadá hay
0: otra comunidad muy grande, ahí en Toronto, que es un barrio inmenso, que es puro ortodoso. No sé si el hermano Álvaro llegó a conocer ese, ese barrio, ahí en, en, no, en Montreal, perdón, en Montreal. Yo sí lo conocí porque alguna vez me llevaron allá y es un barrio grandísimo. Todo el mundo ahí son ortodosos, son judíos ortodosos, ahí se está lleno de sinagogas. Ahí en ese, en ese sector. ¿Ok? Entonces, ellos allá tienen su costumbre de, de comida y de celebración y todo eso. Igualmente, si uno va a Alemania, que ahí es donde están los nací los judíos alemanes, ellos allá tienen su comida típica alemana. Y igualmente, los judíos eh, del este, o sea, de Rusia, de Siberia. De, de Ucrania, todos los judíos de esas áreas de Polonia, que ellos toman mucho vodka. O sea, si por ejemplo nosotros fuéramos a incluir en el vino para nosotros tomar una fiesta el vodka, nosotros nos vamos a con el vodka. Porque el vodka tiene por ahí 30, 40 de alcohol. Nosotros no aguantamos eso porque no está, nuestro cuerpo no está acostumbrado a, a semejante. Eh, fuerza de, de alcohol en una bebida. Pero los judíos ortodoxos, ellos toman mucho vodka porque la mayoría provienen de allá de, 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 de Rusia, de Siberia, de Ucrania, de Polonia, de, de, de esos lugares así. Y allá para ellos el vodka es como tomar agua panela, como tomar fresco. No les hace ni cosquillas. Pero si nosotros nos tomamos una copita de vodka, hermano, nos tumba. Al menos a mí me tumbaría porque yo no estoy acostumbrado a, la, a, la, a, los, a, los, a las bebidas fuertes. Y muchos de nosotros no estamos acostumbrados a eso. Pero allá sí, eso para ellos es como una, como una limonada. Eso toman y toman y no, no se embriagan porque el organismo se acostumbró a ese tipo de bebida porque es una bebida típica que se toma allá.
1: ¿Ok? Entonces eh, eso es asuntos culturales. Asuntos culturales que hay que respetar, claro está, pero no para nosotros no es obligatorio. No es obligatorio tampoco. Baruchachen. Porque si, por ejemplo, nosotros planeáramos hacer una cena cada uno de ustedes el hermano Ángel, él dice, debe
0: estar ahora craneando la cosa. Bueno, para John Terrúa voy a preparar este plato, puro plato mexicano. Ok. La mala seña la mala seña dice, no, yo voy a celebrar ese día de John Terrúa, voy a preparar un plato, no sé qué nombre, será un plato que a ella le guste de República Dominicana, de su país, porque eso es lo que ella conoce y le gusta. Va a preparar un plato típico de allá. Igualmente los hermanos allá de bucaramán Ah no, para yo un terro va a ser tal plato y vamos a comer bien rico. Claro, estamos hablando de platos que no contengan nada de, de, de camarones, ni de comida de cerdo, ni nada de
1: esas cosas. Todo, todo, pero, no, comida permitida por la Torah, lógicamente. Vamos a mezclarle otras cosas
0: que no son. Ok. Baruch bueno más o menos por ahí va la cosa luego la otra pregunta que está más interesante
1: todavía es acerca del chabat también del Shabbat ustedes saben y aquí lo hemos explicado
0: que el Shabbat es un día muy sagrado. Muy sagrado. Tan sagrado es el Shabbat que el mismo Eterno guardó Shabbat. Él también reposó cuando estaba, cuando creó el mundo y todas las cosas que en ellos hay.
3: Hermano Ángel. Rab, shalom. antes de que pase a, a este tema que está hablando, eh, vi en el calendario que ya explicó usted que Yom Terrua es, es lo mismo que Rosh, Hode, eh, Rosh Hashanah, y, y en el calendario también marca Rosh Hodesh. Rat. Entonces, eh, me quisiera preguntarle si tenemos que hacer el ceder de, de Rosh Hodesh y además el otro ceder, bueno, la fiesta de Yom Terrua.
1: No, el seder de Rosjo de no existe. Ah, ¿cómo así? El Rosjo de es principio de mes.
3: Sí, Rap. Rosjo de cae el mismo día que John Ter Rua. Por ah, ok. Que... Ah, bueno, entonces sí.
0: Ros de claro, entonces hay que hacer doble, doble festividad.
1: O sea, se hace. Primero se comienza John Terrúa porque es la oficial. John Terrúa. Y luego se hace la ceremonia de Rosjodez,
0: se hace la oración y se lee los textos que se leen en Rosjodes y se toca el chofar de Rosjodez, de principio de mes. Está buena la acotación hermano Ángel de que el mismo día de John terrúa también es Rosjodez. Ah, claro, es Rosjodez porque es principio de mes también. Claro, ahí son dobles.
1: Se hacen las dos cosas, hermano. Está correcto. Está bien. Ok. Bueno. Eh, cuando leemos Torah acerca del Shabbat, siempre leemos que
0: reposarás tú... Tu siervo, tu esclavo, tu, tus hijos ah, y los que estén bajo tu techo. El extranjero también ha ah, de reposar si está viviendo contigo, etcétera, etcétera. Luego se dan algunas instrucciones acerca de lo que no se puede hacer en Shabbat. En la misma Torá. Son muy pocas las, lo, 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 lo que dice acerca de lo que no se puede hacer en Chabat. Ya luego,
1: en la interpretación del texto, la interpretación del texto, que eso fue lo que el Eterno se quedó explicándole a Moche, Que Moche estuvo ya con
0: él. O sea, los diez mandamientos se los da el Eterno, a Moche se los da a qué. Diez minutos es mucho tiempo. Recitar los diez es solo veinte. Eso lo recita usted en menos de cinco minutos. Pero Moche se demoró 40 días, hermanos, porque el Eterno le estaba explicando la interpretación
1: o el desarrollo de cada mandamiento. Explicándole. ¿Ok? O sea, la alajá. Ja, y todos los detalles. Yo no sé mucho cómo haría para
0: memorizar toda esa cantidad de información, porque es mucha información. ¿Ok? Entonces, una cosa es la lo que está escrito ahí, no robarás, no matarás, no harás esto, etcétera,
1: etcétera. Y otra cosa son las preguntas que hay de cada mandamiento. En cuanto, por ejemplo, a no asesinarás, porque esa es la palabra correcta. ...no asesinarás... ...entonces ya vienen las preguntas...
0: ...que están explicadas luego en la misma Torah... ...más adelante... ...el que mata a otro por accidente... ...¿qué pasa? ¿el que mata a otro sin querer? ¿qué pasa? Eh, ...si la persona lo mató... ...porque no sabía... ...por ejemplo accidentalmente como... ...como este señor... ...al que mató al hijo... ...el que mató a, a Caín... ...que por la desesperación comenzó a manotear ...así porque era ciego... Y le dio un golpe al hijo y lo mató de un solo golpe, hermanos. Increíble. Mantó al muchacho de un solo golpe. Entonces, ese es el tipo de, 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 de muertes que hay que deliberar ¿Ok? Entonces, el Eterno se demoró todo ese tiempo con Moche explicándole todas esas cosas, una por una, una por una, una por una, que eso fue lo que Moche le transmitió a los ancianos, en Israel la explicación de la Torah o la interpretación de la Torah ok luego con los años hermanos
1: para realzar más el Shabbat crearon alajot los alajot o sea la alajá la alajá y la alajá se daba
0: de acuerdo a las necesidades y a los tiempos que iban cambiando. Por ejemplo, hoy en día en este tiempo, hermanos, los, los grandes rabinos allá en Israel y en, y en Europa y en América
1: todavía están creando halajá en este tiempo. ¿En qué sentido creando halajá? Están creando halajá
0: para adaptarse en, a los tiempos modernos, a los tiempos tecnológicos. Que estamos viviendo. Le voy a dar un ejemplo. Usted sabe que en Japón y en China y en algunos países la gente está comprando robots tamaño natural para que limpien, cocinen, sirvan en la casa, etcétera, etcétera. Lo hace un robot, ya no es una persona o los de la casa, sino un robot. Y el robot lo han ido perfeccionando que
1: parecen casi seres humanos. Les ponen rostro, si es una mujer o un varón, lo que sea. Entonces,
0: cuando eso de los robots esté bien difundido, que ya un 40% de la población mundial tenga un robot en casa,
1: entonces la gente va a hacer preguntas de Torah y le van a decir, bueno. ¿Ese robot está obligado a guardar chabat o no? Y es una pregunta. Si ese robot está obligado a guardar chabat
0: o sea, desconectarlo en chabat o dejarlo que siga, siendo que es no es un ser humano ni es un animal tampoco. Porque el texto se dice, tu siervo, tu sierva, tu vecino, todo el que esté bajo tu techo y el extranjero que esté en tu casa y también tu bestia, tu caballo, tu vaca, tu toro, todos los animales guardan chava también. Ese día no hacen nada.
1: Pero tenemos un robot. Entonces, para eso... Y para ese
0: tiempo, cuando eso, eso esté bien divulgado y, y, y esté de moda de tener robo en casa, hay que hacer una La gente le va a hacer preguntas al rabino. ¿Rabino? ¿Qué? ¿Mi robot qué? ¿Lo, lo, lo, lo desconecto a que guarde chava también juntamente conmigo? Yo, díganme ustedes qué respondería referente a un robot, siendo que no es ni animal, ni es un ser humano,
3: hermano Ángel. Salón, Rap. Bueno, mi opinión, este Rap dijo una clave importante: los que estén bajo mi techo. Los que estén bajo mi techo son los que tienen que guardar el Shabbat. Entonces, para mí, si, si el robot hace labores domésticas o lo que sea, para mí sí tiene que guardar el Shabbat junto con todos nosotros. Con todo, con, con, con todos los que estén bajo el techo, bajo las mismas reglas, se tendría que aplicar el
1: okay Ok, a ver quién más quiere hacer una apologética al hermano Ángel, teniendo en cuenta los pocos que hemos
3: hablado. Bueno, more, no, 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 no guarda, chava, no, no puede guardar, chava. Eh, porque es que ese robó, es creación del hombre, diría yo. Eh, tampoco puedo decir que inanimado. Pero es que es que guardar chava es obediencia a un mandato con un propósito eh, de querer estar con el Eterno. Es una cosa y que, 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 que no tiene alma, no tiene conciencia. Es un robot, no. No guarda chava, el sábado se pone a hacer destinos.
0: <risa> o sea, o sea que si usted tuviera un robot hoy en día, usted en chava pondría el robot que le limpie la casa, que le trapea, que le haga labores domésticas en día de chava. Esa es la pregunta.
3: Es que si el robot, si el robot me guarda chava, entonces el computador mío también tiene que guardar chava, porque es lo mismo. Y eso no, y eso no se cumple porque necesitamos
1: esto. Entonces no me guarda Chabat. Lo práctico de si, si hubiera un robot hoy en día en su casa, pues de todos los hermanos. Si el Chabat es Cesar de hacer. No solamente usted, sino los que están con usted. Estamos hablando de
0: los animales, las bestias pues que hacen trabajos en la casa o en el campo,
1: el siervo, la sierva, tus hijos. Entonces, si yo estoy celebrando chabad
0: y pongo al robot que esté a mi lado todavía a barrer, a trapear y hacer cosas domésticas, tal vez no sería no estaría yo guardando Chabat por cuanto se está poniendo en movimiento cosas que no
1: se deben de hacer en Chabat. Porque es que el asunto no es quién lo hace o cómo lo hace, sino que el mandamiento es no hacerlo. No hacer
0: no hacer nada. O sea, Chabat es un día de cese. Que se apagan las máquinas, la lavadora ese día no se va a prender. Si es un barredor electrónico o sofisticado, ese día no se va a prender, porque es chabat, ah, O sea, todo lo que normalmente genera labor, genera trabajo, tiene que estar apagado ese día. Entonces, si yo tengo un robot, que es el que trapea, el que barre, el que lava los platos, el que quita el polvo de las cortinas y todas esas cuestiones de, de trabajos domésticos de la casa, o el que alza cosas pesadas allá afuera, entonces eh, yo no estaría guardando chabat porque las cosas siguen en movimiento, se está haciendo labor aunque lo haga un robot. Entonces lo más, es una laja. Lo más recomendable es apagar el robot a la misma hora que se va a comenzar el chabat, se apaga el robot hasta el otro día cuando termina el chabat, al cierre del chabat,
1: se apaga el robot. ¿Por qué? Porque es día de cese. No se hace nada. Porque eso trata el chabat. Porque
0: las labores distraen la mente de la persona en cuanto al chabat. O sea, el Eterno nos da seis días para que usted ocupe su mente en asuntos del trabajo, que la, en la empresa, que... Lo que, lo que nos absorbe la mente en, en, en
1: la semana. Trabajo o estudio. chaval es olvidarnos de todo eso. De todos los asuntos de
0: trabajo. Tanto mentalmente como físicamente. Como físicamente. Porque si usted en chaval lo llaman de la oficina o lo llaman al trabajo. ¡Eh, señor! Eh, se nos perdió tal archivo de tal parte. Usted sabe dónde está. Así ah, vea, allá y búsquelo en tal y tal parte y tal página y le llena esto y le pone esto. Estás trabajando.
1: En chaval, no se puede ni, ni eso tampoco en asuntos de trabajo. En chaval, no se puede. Cese total.
0: Es, ese día es para usted y el eterno, o el eterno y usted. Pero especialmente. El día de cese, especialmente aquí, mentalmente. Porque el Eterno nos diseñó de una forma tal que nosotros con un día cada siete días que reposemos, recobramos fuerzas. ¿Cuántos de ustedes no estarán contentos hoy, en este momento, porque es Shabbat? De pronto tuvieron una semana muy agitada, de mucho trabajo, mucho estrés, muchas cosas. Y ustedes dicen... Jueves, oh, qué bueno que llegue Chabad, mañana ya es Chabad, qué rico, qué bueno, para descansar, y de verdad, el cuerpo necesita descansar, y para eso el Eterno nos regaló el Chabad con un doble propósito, la parte física, la parte mental y la parte espiritual, en cuanto a la obediencia a la Torah. Bueno, entonces, referente a eso, hermanos, hay una pregunta.
1: Y es si en chabat se puede hacer Tevilá. Se puede hacer Tevilá o no se puede hacer Tevilá. Yo siempre he sido de la posición de que en chabat no se viaja, porque
0: eso es estar ya en un movimiento y eso en Shabbat no se puede viajar. En Shabbat no se celebran matrimonios. Porque el día de cese de todo. Porque si usted va a hacer una boda, un chava, es verdad que preparar una boda, eso es un trabajo tenaz, mucho trabajo.
1: En especial el día de la boda. Usted en chava por eso no se puede hacer. Solamente hay una cosa que
0: yo he visto y que ha tenido pues, buenas discusiones alágicas acerca de eso
1: y yo sí estoy de acuerdo con eso, es cuando se va a circuncidar un niño recién nacido que el octavo día del nacimiento cae en Shabbat. O sea, un brimilá. Si, si, si el brimilá
0: del niño cae, o sea, el niño nació un viernes, o
1: sea que al otro Shabbat, al próximo Shabbat, ese día es el brimila del niño, de la criatura, porque es el octavo día. Ahora,
0: ¿por qué el Eterno dio el, 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 el brimila a un niño recién nacido, a un varón, niño recién nacido, al octavo día?
1: Por una cuestión física, química del cuerpo, porque un niño recién nacido, desde que nace empieza un proceso
0: en su organismo, en la sangre, especialmente en la sangre, entonces sucede que el día ocho después del nacimiento de un niño varón, ese día hay mínima circulación de sangre exactamente el día 8. No otro día, el día 9. hay vuelve a funcionar otra vez la circulación normal de la sangre dentro del cuerpo, el flujo sanguíneo. El día 7, el día 6 y el día 5, hay un flujo normal, el bombeo, pum, 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 pum. El, el bombeo de, 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 de la sangre, que es el corazón el que hace eso, bombear la sangre en todo el cuerpo. A, esa, y a una velocidad impresionante, pero sucede que, según la, 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 lo, lo del Eterno, como creó el cuerpo, como creó el cuerpo, exactamente el día 8, el bombeo de la sangre es mínimo. El día 8 no más, y hay un cambio orgánico dentro del cuerpo, y ese cambio orgánico sucede es en el día 8, el octavo día. Por eso el Eterno ordenó, el que creó el cuerpo sabe cómo funciona el cuerpo y por eso el Eterno ordenó que el niño varón debía de ser circuncidado el día 8
1: para efectos del pacto israelita, el pacto hebreo, día 8. Si se hace
0: el día 9, pueden haber problemas. Puede el niño pegarse una desangrada bien tenaz, si se hace el día 7, también puede haber problemas. ¿Por qué? Porque hay mucha sangre.
1: Hay mucha sangre. Porque hay una cosa, hermanos, que usted no ha escuchado. Que hay niños que han muerto después de una circuncisión. No en el octavo día, sino en otro día diferente el quinto o el sexto a los 20
0: días o al mes o a los dos meses de nacido circuncidan al niño y hay problemas de, de sangre y hay niños que se mueren han muerto
1: ok por eso el eterno dio mandamiento de que sea el día 8 ahora si el día 8 cae en Shabbat ahí viene el enfrentamiento rabínico
0: porque hasta el día de hoy hay un enfrentamiento rabínico respecto a eso. Si el, si, si el día 8 cae en Shabbat, hay la, la, la mayoría dice que se puede hacer en la circuncisión en Shabbat por cuanto es mandamiento y por la parte orgánica
1: del cuerpo que tiene que ser exactamente el día 8, no el día nueve, ni el día siete, día 8. ¿Ok? Entonces, se permite. Se permite. Y eso que con mucho respeto, porque es Shabbat.
0: ¿Ok? Bueno. Esa es la parte jurídica, la parte legislativa de la Torah, de lo que se puede y no se puede hacer en Shabbat. Pero ya otras cosas, hermanos, como levantar cosas pesadas, que usted dice, ah, hoy que no estoy haciendo nada aquí en la casa. Oiga, pues, ¿cómo piensa uno? Hoy que no estoy haciendo nada en la casa Voy a voltear esta sala
1: Voy a mover este mueble para allá Y esto para acá Eso no se puede hacer Porque es trabajo fuerte ¿Ok? O sea, hay que entender Lo que, lo que dice la palabra O lo
0: que significa la palabra Shabbat O la palabra reposo Reposo Cuando usted tiene una cirugía
1: el médico le dice 10 días de reposo. Entonces la enfermera te explica que es 10 día días de reposo. ¿Qué significa?
0: No hacer nada. No haga fuerzas. No se agache. No haga esto. No haga aquí. No se puede levantar. Eh, depende de la cirugía que usted haya tenido. Porque... Cualquier fuerza mala que usted haga después de una cirugía, a usted le va mal. Le va mal. ¿Por qué? Porque el,
1: el, el organismo humano es muy delicado. Muy delicado. ¿Ok? Entonces, si es
0: delicado después de una cirugía y no se puede exceder levantando cosas o agachándose o levantándose o lo que sea, dígame usted la parte espiritual, que el Eterno por mandamiento te dijo, me hace el favor, en chabán. no haga nada, no trabaje, no barra, no lave, no haga esto, no haga aquí, no haga allá,
1: no. porque el Eterno puso mucho énfasis en, 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 en que todo para el día séptimo, en Chabat. Ni tu animal trabajará ese día. Déjelo
0: tranquilo. El caballo, la vaca, el buey, la bestia. Déjela tranquila ese día. Que coma, que descanse, que repose. Ya tuvo seis días muy duros en, la, en, en el trabajo. Que repose, que
1: hasta los animales lo necesitan. El chabat. ¿Ok? Porque hay gente, hermanos, que no guarda chabat y pone a los
0: animales, a los pobres animales, a las bestias a trabajar todos los días, no los dejan descansar, y eso enferma a los animales y los acaba más rápido. Bueno, entonces, hay una pregunta respecto a eso basado
1: en cuanto a si en Shabbat se puede hacer terilar. Vamos a mirar la cita, porque hay una cita. Muy interesante esta parte. Hechos 16, 13. Vámonos para allá. Hechos capítulo 16, verso 13. Pero empecemos
0: desde el verso 11. Dice. Dándonos a la vela. Navegantes. Desde Troas. Navegamos directamente a Samotracia Y al día siguiente llegamos a Neápolis. Y de allí a Filipos. Primera ciudad de la provincia de Macedonia. Y una colonia. Y en esta ciudad pasamos algunos días. Y en el día de Shabbat, o sea, el día sábado, salimos fuera de la puerta junto al río donde suponíamos que había un lugar de oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido, o sea, a los judíos que vivían en ese lugar. Tenían la
1: costumbre. Jeje, la van a hacer. Buena pregunta. Ahora sí. Ahora dice quema Cuba, Pero pues Ahora terminamos eso. Eh,
0: Ojo oh, pues con lo que estamos leyendo acá hermanos. Verso 13. Y en el día sábado salimos fuera de la puerta. desde de la puerta de qué? De una sinagoga. Junto al río. Donde suponíamos. Que había un lugar de oración. O sea donde la gente se reunía a orar. Y sentándonos, hablamos a las mujeres
1: que se habían reunido allí a orar, o sea, judías. Y estaba escuchando cierta mujer de nombre
0: Lidia, de la ciudad de Tiátira, negociante de telas de púrpura, temerosa de Yahweh. Y el Eterno le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que decía Pablo. Y cuando fue bautizada con su familia, nos rogó diciendo, Si consideráis que soy fiel al Eterno, entrad a posar en mi casa. Y nos contriñó. Bueno. Vamos al texto hebreo. Hechos
1: 16, 15. Dieciséis. Cierta mujer llamada Lidija, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiachira, que adoraba a Yahweh, uh, nos escuchó y su leve fue abierto.
0: Y recibió todo lo que dijo, lo que fue dicho por Saúl Cuando fue inmersida y su familia nos preguntó diciendo si han juzgado que yo sea fiel a Yahweh,
1: entrad en mi vallit y quédense allí. Y nos insistió. Y aconteció que mientras íbamos a Tefiló de Chabat. bueno, aquí está bueno mire mire aquí lo que dice en el texto la versión antigua y aconteció que mientras íbamos a tefilot o sea a oración
0: de Shabbat una cierta joven poseída con un ruaj inmundo de adivinación nos encontró, la cual daba gran ganancia a sus amos eh, practicando la adivinación, o sea, adivinando. Bueno, muy bien. Aquí tenemos,
1: hermanos, algo curioso que habla de que esta mujer Lidia y su familia hicieron tevilá y nos preguntó diciendo si han juzgado que yo sea fiel a Yahweh
0: entrar en mi vallí o sea en mi casa y quédense allí y les insistió. Bueno, aquí tenemos el único texto que hay en la escritura donde habla aparentemente de una de un tevilá, que se hizo en Chabat, porque eso lo queda entender el texto claramente. O sea, no vamos a decir que no, no lo dice,
1: porque dice. Exactamente. No solamente ella fue bautizada, sino toda la familia. ¿Ok? Entonces, esa es la, la pregunta. ¿Se puede hacer Tevilá en Shabbat o no?
0: Yo siempre he dicho que te, en Chabat no se hace nada, ni, ni matrimonio, ni nada, excepto lo que es la circuncisión, o sea el brith para un niño si el octavo día cae precisamente en Chabat, nomás. Excepto a eso, por cuestiones
1: médicas y orgánicas en cuanto al cuerpo, ¿ok? Ahora que
0: lo, los discípulos hayan hecho un tevilá, que es
1: el único que se menciona que lo hayan hecho en Shabbat. No abre la puerta. Para que nosotros digamos, ah, no,
0: es que vea así vea, se puede hacer tevila en Shabbat, porque vea, ahí dice que los... No dice a
1: nivel de mandamiento. Porque una cosa es el mandamiento y otra cosa es lo que se haga. ¿Estamos de acuerdo? Ojo con lo que estoy diciendo. Una cosa es lo que dice el mandamiento y otra cosa es lo que dice que se hizo. Que se hizo. ¿Ok? Porque miren. Por ejemplo, va a poner un ejemplo. Y, son, y es un
0: ejemplo que está mucho aquí en la escritura. O sea, yo estoy... Mostrándoles eh, el contexto y los contextos para que usted entienda bien lo que yo quiero decir.
1: Por ejemplo, en, en la escritura, en el Antiguo Pacto. Usted se acuerda que de Judá. Cuando a él le dijeron, ve, está tu nuera Está en embarazo. ¿Qué, ¿Qué dijo él? Quémenla de una. Hay que quemarla. O sea, hay que matarla a la nueva. Y fue por un error de él. Porque él le había prometido que cuando creciera el otro hijo se, la iba, se lo iba a dar a ella
0: por esposo. Y él no lo hizo. Se hizo el loco. Más sin embargo, cuando le dijeron que ella estaba embarazada. Claro, él no sabía que ella estaba en embarazo de él mismo, porque él no sabía, ella se había disfrazado y estuvo con él. Y él lo fue a buscar.
1: Él, él creyó que ella era una ramera, una prostituta. Ahora, usted ve que en el texto
0: anterior o posterior a ese evento... No dice
1: nada de que alguien haya acusado a Jehudá por, por haber ido a una prostituta. O sea, ni un profeta, ni el Eterno mandó un profeta que lo reprendiera. Hombre, ¿cómo le ocurre a usted de la tribu de Judá? Usted que es Jehudá, yendo en una ramera, yo no sé qué, nadie le dijo nada. El hecho de que nadie le haya dicho nada, ni el Eterno, ni un profeta, no quiere decir de que, de que eso sea legal. ¿Ok? De que eso sea legal.
0: Y como si no, como si esto fuera poco, cuando a él le dicen que la muchacha, que la nuera, no la muchacha, la nuera, está en, en embarazada, él de una la, la sentenció. Quémenla. Porque esa, esa era la, 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 la forma de aplicar la ley
1: en esos casos. Que había que quemar a la, a la mujer. Y había que quemarla. Mire que eso es Torah. Pero hoy en día, ¿qué tal que va a aplicar una cosa de esos hermanos? Que
0: usted tenga una hija y que su hija resulte en embarazo y que usted diga que usted es el papá. Y usted diga, ah, tú hay que quemarla. Mija, hay que quemar a Julanita porque la embarró, veja, pecó. Mire qué pecado tan grave. Están en embarazo.
1: Hoy en día no se hace eso. ¿Cierto? ¿Por qué hoy en día no se hace si eso está escrito en la Torah?
0: Porque a, a través de los siglos ha habido una legislación. Y porque Yeshua vino y amparó la legislación y cambió muchas cosas hermano Ángel
3: este, me parece interesante la parte que está tocando eh, estoy recordando pastor que en el Midrash dice que cuando Tamar supo que su suegro venía subiendo a trasfilar las ovejas con su amigo que ella eh, pensó eh, eh, precisamente en la descendencia y el Midrash dice que Jehuda se casó con Tamar, que le dio su sello, su anillo y su báculo. Entonces, este, pues me acordé de eso, ¿verdad? porque eso es lo que dice el Midrash, que le dio su anillo y, y se casaron. Entonces fue que eh, él se puso porque ahí en la Torah no lo dice. No dice que pasó eso, que se... Dice ahí que en el Midrash que se va, casaron bajo Jupá y todo, y entonces ella se pudo unir a él y ya después ya no se unieron, se dio cuenta, la embarazó, y eso fue lo que pasó. Y, y bueno, hablando del Tevilá, lo que usted menciona, recuerdo, Rab, que cuando yo estuve ahí en Colombia, este precisamente, nosotros hicimos Techuba un viernes en la mañana. Entonces, sí podríamos hacer Tevila o teshuvá el viernes antes de empezar el Shabbat, pero yo coincido también con usted, que en Shabbat, o sea, el día sábado, ya amaneciendo, ya no podríamos hacer Tevila. Entonces, sí, sí coincido en esa parte con usted. No sé si, si esté correcto.
1: Gracias, Albano Ángel. O sea... Si se promoviera
0: públicamente o se, o se permitiera amparado en este texto de Hechos de los Apóstoles,
1: que entonces si podemos ir a hacer Tevilá en Chabat, eso crearía un desorden al Chabat. Ahora, aquí en, en esta porción de Hechos 16... En ningún momento se dice
0: que el espíritu, el jacodé, le haya dicho al apóstol, vea cómo se le ocurre a usted hacer tevilá en Shabbat, eso no se hace. Porque es que el judaísmo tradicionalmente desde la antigüedad, desde la época de Mochi, nunca, nunca se ha permitido hacer tevilá o un matrimonio o hacer otro tipo de actividades en Shabbat.
1: Para conservar. Lo sagrado. Del Shabbat. Ok. Tenemos esta excepción aquí en este
0: texto. Solamente es un solo texto. No podemos crear una doctrina o una alajá. Basados en un solo texto. Porque esto hermanos. el eh, Shabbat en un relajo. Porque así es como se pierden. La, la, la esencia de una festividad o de un mandamiento, la obediencia de un
1: mandamiento. En, en, en un relajo. Que gente dice, ah, no, entonces, pues vamos a hacer, a hacer el Tevilá en Shabbat
0: y por allá hacemos una comida y hacemos yo no sé qué. Y empieza, entonces, así es como se
1: van perdiendo la, la, la esencia de las cosas, hermanos. ¿Ok? No vamos a tapar el sol con un
0: dedo diciendo, no, pero es que ahí no dice, no, ahí dice que, que el,
1: el, el apóstol bautizó a esta señora y a toda la familia en chabat. Ok. Y yo sé que ahí no dice que alguien lo haya reprendido en haber hecho eso en Chabat. Nadie le dijo nada ni para bien ni para mal. Okay. Entonces, en lo que yo me voy es en que
0: se ha mantenido desde siglos, desde antes de Machía, que en Chabat, hermanos,
1: nada de esas cosas. Ni otras. Chabat es Chabat. Y hay que, manten hay que mantener,
0: mantener íntegro la esencia del Chabat en, como dice el mandamiento, ese día reposarás. Reposarás. Mire usted, por ejemplo, que en el antiguo pacto no hay ni una mención, no hay una mención de algún tevilá que se haya o que se haya dicho a nivel de mandamiento o de alajá siquiera, porque si usted lee los reglamentos rabínicos desde el judaísmo desde la antigüedad, Ahí no mencionan nada de que en Chavá se, se pueda hacer eh, eh, Tevilá. No, nunca han mencionado eso porque no se permite. O
1: sea, está prohibido. Ni matrimonios, ni, ni, ni Tevilá. Tenemos esta excepción acá. Pero aunque hay esa excepción, hermanos, yo me mantengo con lo que dice la Torah. ¿Ok? que el Shabbat es un día de cese. Que lo único que
0: se permitió hacer en Shabbat fue un brimilá, porque el día 8 cayó en día de chabat y no se puede hacer el día 9.
1: ¿Por qué no se puede hacer el día 9? No, hagámoslo para otro día. Porque veas que cayó en Shabbat el brimilá del niño. No
0: se puede porque el texto Dice directamente y al octavo día o al cumplirse los ocho días, le harás el brimilá a la criatura, al niño. O sea, menciona explícitamente el número de días. Entonces, eso no se puede
1: alterar. Si dice ocho, es ocho, no nueve ni siete. Ok, no nueve ni siete. Entonces, la discusión que hay respecto a eso, del primilal, es,
0: es precisamente a eso, de que hay un sector del judaísmo que se apega estrictamente de que el día de Chabat no se puede hacer absolutamente nada, nada de celebraciones ni ese tipo de cosas, porque es Chabat y el
1: Chabat es sagrado. Pero la contraparte se, se, le, se le
0: va a, la, a, 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 esa, a, a ese pensamiento, a esa halaja y le dice, bueno, pero es que mira que el mandamiento dice explícitamente, con cuidado y dando números, se dice que al octavo día tiene que ser circuncidado el, el niño varón, el niño. No dice ni el siete ni al nueve, sino el octavo día. Ya si se hace el día nueve, aunque se hace el brimila, pero no se está haciendo en el día que es. Entonces, a raíz de eso, de que hay un número que se dio, que tiene que ser el octavo día,
1: entonces se permite realizar el brimila si cae en Chabat O en otra
0: fiesta, porque a veces... ¿ustedes sabe que los niños nacen, todos los días nacen
1: niños. Y hay muchos niños que su, o sea, estamos hablando de niños que nazcan un viernes. Un viernes de cualquier mes. Puede caer cot puede caer eh,
0: Yom Kippur, puede caer john terrúa puede caer
1: texa puede caer cualquier fiesta. Y que el, el día de esa fiesta
0: es precisamente el día octavo para ese niño que nació. Entonces, se permite hacer el, 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 el brimilá, así sea en otra fiesta también. Aparte del Shabbat, si cae precisamente las dos celebraciones. Como lo que preguntó el hermano ahora acerca de... de, de de esta fiesta de John Terrua, que ese día también se celebra doble, doble fiesta. John Terrua y Rosjodes, principio de mes. Se hace doble ceremonia. De pronto la de Rosjodes es más cortica, porque la de John Terrua es más larga,
1: por, por los sonidos del chofar. ¿Ok? Ahora, sí si Usted quiere,
0: un ejemplo, si usted quiere y dice, ah, no, no, de todas maneras, yo cuando me toque o, o voy a hacer el, el, el tevilá en chabat, si me toca, yo no voy a, a
1: copiarle a, a, al hermano Loaiza. Usted lo puede hacer. O sea, no hay ningún problema con eso. De todas maneras... El que juzga esas cosas es el Eterno. ¿Amén? Es el Eterno. Yo aquí no estoy dando un punto de vista
0: porque no es un punto de vista. Yo estoy aquí tratando de respetar, de que
1: se respete la esencia del Shabbat. ¿Por qué es tan, tan importante
0: y tan íntegro el Shabbat? porque el mismo Eterno guardó Shabbat. O sea, el Eterno no celebró su codo, no celebró... Él dio el mandamiento, pero él no lo celebró directamente. El único mandamiento que el Eterno celebró de 300, de 613
1: mandamientos fue el Shabbat. Basémonos en esa parte. Es el
0: único mandamiento que el mismo Eterno guardó. Shabbat.
1: El Eterno no guardó ni su Sukkot, ni pexac, ni nada de esas cosas. Pero Shabbat sí, como dice el texto. Y mire que está en Génesis. Génesis capítulo 2. Y en el día
0: séptimo, Elohim acabó su labor que había hecho y en el día séptimo
1: cesó. O sea, paró de toda su labor que había hecho. Y bendijo Elohim
0: el día séptimo y lo santificó. Mire usted esto tan sagrado y tan importante. Lo bendijo y lo santificó. Ustedes saben qué quiere decir la palabra santificar. Santificar no es echar agua bendita, o poner la Biblia encima abierta en el Salmo 91, o poner el talí para que santifique, no, eso no es santificar, santificar es obedecer o entrar a la obediencia al mandamiento, por eso la oración siempre que usted la ve en los escritos, cuando dice gracias te doy eterno, porque nos santificas a través de la obediencia a tu mandamiento, por eso cuando dice aquí, y lo santificó.
1: Quiere decir cuando él entró al reposo. Paró de crear, de hacer. porque qué dice? Porque en él cesó el ojín
0: de toda su obra que había creado al actual. Tales son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados.
1: ¿Ok? Entonces, al Shabbat hay que darle su, su importancia y es declarado por el mismo eterno como un día sagrado, sagrado. Y si él dice no harás, cesarás, no excluye nada, no excluye nada. ¿Ok? Barruja Chen. Entonces, por eso, hermanos, yo pues eh, me mantengo ahí en que en, en un chabat no no se hace estabilidad. Toda la vida lo he dicho así siempre. Shabbat es Shabbat. Y no se puede mezclar con otras cosas. ¿Ok? Por eso es que hablábamos ahora al principio acerca de que
0: habían personas que para adornar el Shabbat hacían Tevilá,
1: pero lo hacían el viernes, antes del Shabbat, para santificar el día, o sea, para entrar al Shabbat, ya habiendo
0: hecho Tevilá. Pero no hacerlo en el mismo... Porque se está estableciendo, hermano, yo creo que entendamos bien
1: si usted tiene la oración del cierre del Shabbat, usted ve que dentro de esa oración hay
0: una parte que dice gracias te da el Señor porque nos diste discernimiento para ver y sentir y saber que el Shabbat es diferente a los demás días de la semana. ¿Ok? Ojo con eso. Es diferente, o sea, el discernimiento para establecer la diferencia y para entender la diferencia entre el Shabbat
1: y los demás días de la semana. Porque el Shabbat es sagrado, es dos y es un día de cese de todo. Bendito sea el nombre del Eterno. Bueno, mis hermanos,
0: cualquier apreciación Apologética, o sea, un comentario que usted quiera hacer acerca de, de esto del Chabá o de lo otro que estuvimos hablando de las plantas, de la comida, todo eso lo puede hacer a través del, del, del chat
1: Barujachén, lo importante es que nosotros mantengamos la línea en el eterno.
0: Amén. Muy bien, hermanos, vamos a, a pedirle a la hermana Senia, es tan amable, para que nos dirija la oración
1: de despedida de la clase. Bien pueda, hermana Senia, bendíganos con su oración. Hermana Senia. Okay. Bueno, la hermana Seña tiene problemas de sonido.
0: Hay muchos hermanos con, con el celular con problemas. La hermana Yanira también tiene problemas con el celular. La hermana Seña. Eh, hermano Jorge, háganos el favor, hermana, hermano de, de
1: dirigirnos con la oración, hermano George. Hermano Jorge. García. Bien,
2: pues, hermano. Amado, cariñoso, soberano rey de Israel, te alabamos, te bendecimos, Padre amado, por la oportunidad de estudiar tu Torah. Te agradecemos por la vida que hasta aquí nos has dado. Gracias por la vida de cada uno de nuestros hermanos que en esta hora se han congregado a través de este medio para estudiar tu palabra. Gracias por el pastor Germán Loaiza, que tú lo has preparado, Padre, para guiar a tu pueblo. Te alabamos y te bendecimos, Rey Eterno, por la vida que le ha dado a él y por la oportunidad de prepararse para enseñarnos, para instruirnos y mostrarnos tu camino de la Torah guárdalo en el hueco de tu mano como a cada uno de mis hermanos que en esta hora se han congregado regálanos una noche en Chalón Padre Eterno y permítanos que cada día andemos ante tu presencia en santidad para un día poder estar en esa tierra prometida gracias Padre porque eres fiel y verdadero en todas tus promesas y permítanos un día no muy lejano poder estar en esa tierra prometida con nuestros hermanos mayores. En Yeshua HaMashiach te pedimos por los enfermos. Padre eterno, haga presente tu gracia, tu amor, tu misericordia en la vida de cada uno de nuestros hermanos que en esta hora se encuentran delicados de salud. Te lo pedimos y lo esperamos. En el nombre, que es sobre todo nombre, Yeshua, Amashia. Amén y Amén. Amén,
0: hermano Jorge. Muchas
2: gracias. Amén. Gracias, gracias. a usted, Pastor, por esta gracias. gran exhortación.
0: Muy bien, hermanos. Mañana a las cuatro ya sí vamos a estudiar esta paracha en el nombre de nuestro don Yeshua. Laila todo para todos. Que el Eterno les bendiga. Laila mi More. Is, amén. Mana Senia, hermano Álvaro, Ana Cecilia, Mana Yanira, Mana Ofelia, Mana Luz Marina. Amén.
3: El Eterno lo bendiga a, usted, a su familia y a todos los hermanos.
1: Amén, hermana. Hay lato para todos y grandes bendiciones. Amén.